0: Apaga la televisión, cierra el resto de aplicaciones y amarra a tu perro Espera, no, saca a tu perro Porque este es el lugar donde amar a la cultura pop está perro Bienvenidos a Ghost Dog. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado mis queridos amigos? Bienvenidos a este capítulo número 16 de este podcast llamado The Ghost Dog. Como todas las semanas estamos aquí sentados para conversar sobre algo muy especial y muy importante y sobre todo para uno de los temas que más se ha cocinado durante este Lamentablemente esta semana venimos con un grupo reducido y tampoco estamos con invitados por varias situaciones que se han generado durante las semanas, pero no importa, estamos aquí eh, pero... presentes para compartir con ustedes. ¿Qué tal, Gabito? Bienvenido, ¿cómo te va? Ya me estabas interrumpiendo desde el inicio, pero dale, no No, eh, no qué eh,
1: interesante, en esta interesante conversación que vamos a tener, interesante de las interesantes
0: de las interesantísimas
1: de las interesantísimas exactamente un saludo a todos nuestros oyentes que nos siguen y bueno esperar que este podcast se pueda llevar de la mejor manera ya que nos hemos invitado por razones desconocidas que sabrá? sabrá el perro sabe. te doy el
2: paso mejor a que se presente nuestro
0: nuestro compañero de. de
2: Oso, nuestro... que viene los años, güey. por favor. <risa> que viene cada vez en tiempo de choclos, ¿no? <risa> no, mentira, chicos. Emocionado por hablar otra vez con ustedes. Ya saben que cada tema le sacamos provecho al máximo y no sé, o sea, estoy un poco inquieto por saber a qué, a qué vamos a llegar. Si nos vamos a llegar a los golpes, a decirnos, no, no, es que yo pienso así. Oh, vamos a ir a lo formal, así que el perrito. Y yo, yo realmente, yo
0: cada vez veo que me siento más ñoño, loco. Ya ves,
2: cama de Bob Esponja,
0: en funcos de, de Spider-Man y de Goku. Y si y si te juro que si encontrar en este momento mis, mis juguetes, los antiguos de Star Wars que tenía que compraba después del después de las clases, te juro que aquí te ponía, ¿no? Y ahí sí me sentía cada vez ya más ñoño, ¿no? Y ahí sí. los tazos, bro. Volvieron,
2: en forma de fichas,
0: Hashtag Mintos. Entonces, queridos amigos, esta semana se, se han dado varias cosas. Dentro del mundo de los videojuegos, ustedes van, eh, se preguntarán ya a estos manes qué les pasa, porque últimamente la página, los podcasts, están muy centrados en el mundo de los videojuegos. Realmente sí, porque es una industria en la que se ha generado demasiadas noticias estos días, y se han generado demasiadas novedades, realmente entramos en el E3 y nos condujimos hacia una carretera, en la que están llenándonos de noticias y de estrenos y de lanzamientos a cada momento, entonces mis queridos amigos, tenemos como primer punto, vamos a iniciar con, con a los añazos con este notivo, primero, ¿qué sucedió esta semana? ¿Qué sucedió esta semana? Realmente el, esta semana se nos presenta una nueva consola, una nueva consola por parte de Nintendo, muchos esperaban ya la llegada de la Nintendo Switch versión Pro, con varias mejoras, cambios de los Joy-Cons, un nuevo motor gráfico más grande pero eh, se nos presentó una nueva Nintendo Switch en un formato OLED, ya conocemos varios de los que hemos probado los videojuegos de este formato OLED por varias consolas eh, portátiles presentadas anteriormente en el mercado, pero ahora Nintendo Switch se une a este grupo, chicos, eh, vamos con el duro de Nintendo de aquí, Josué, ¿Qué nos puedes decir tú eh, sobre este, este lanzamiento de esta semana de la Nintendo Switch, OLED?
2: Bueno, men, yo pienso que hay dos puntos de vista. La gente que realmente estaba esperando, desde que salió la Nintendo Switch normal, estaban esperando la Pro. Y la otra gente que decía como, sí, va a salir el rediseño, pero no va a ser Pro. Y en mi parte yo eh, iba por ese lado por un punto de vista más coherente, bro decirlo así, ¿por qué? porque yo pienso que para una Switch Pro no tendría tanto sentido si la normal tiene full cosas que explotarlo más que nada, imagínate que es, o sea, la gente pide una Switch Pro, yo entiendo que, eh, o sea, si hay gente que quiere jugar los juegos que nos están ofreciendo en 4K con esto, porque a veces sí es molestoso imagínate yo que tengo una tele de 32 pulgadas, que es la cosa en mi cuarto Veo veo una imagen media borrosa, loco. sobre todo me pasó un Bowser's Fury, y no me imagino cómo será una más grande, loco. y sintiendo esa incomodidad, pero la Switch no está enfocada a competir con PlayStation 5 y Xbox One, loco. o Series X y Series S, perdón. No, o sea, cachas que incluso los juegos que corren en, la, en el Switch son de Play 3, lo que es porque está enfocado en otra cosa, o sea, no, no, es que es así, lo que no, el, el crisis, todos los juegos que llegaron nos llegan con que Full HD ni sé qué, pero en realidad es la versión de Play 3, lo que, esos juegos que han llegado Qué y... malo, qué malo dices. No, loco, es que, es que hay comparativas y todo, o sea, no, no es por maldad, loco, pero son juegos disfrutables y la Switch lo que te quiere dar es esa versatilidad de como hoy hice con perrito, ay, ¿quieres jugar a Smash? Tengo un control, yo tengo otro control y juego la versión de Smash en la tele, versión completa mejor que la del Wii U y si yo quiero puedo irme a mi cama y jugarle tranquilamente, loco entonces yo ahí no necesito tanta potencia para disfrutar el juego y porque no está enfocado en eso ¿Por ¿no? No,
0: realmente eh, me uno a lo que dice el el, el sentimiento que, que lanza ahorita es, es muy comprensible, pero esta semana a muchas personas les decepcionó este lanzamiento, y en vez que se genere un furor por esto, se generó una decepción muy grande, Gabo, ¿tú qué crees que, 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 que se está generando dentro de Nintendo con esta, este lanzamiento de la Nintendo Switch OLED? Bueno, creo que,
1: mmm, que quieren, Nintendo quiere rascar ¿no? Siempre ha sido así Con sus juegos, con todo lo que sale Ya sabemos que Bueno, los últimos juegos de esta generación Han sido los del lanzamiento De la Switch, ¿no? Lo que es Mario Odyssey Zelda Red Bull Que son los únicos juegos como Interesantes o, o Nuevos que hay para este sistema ¿no? Que son, o sea, los Los que te venden la Switch y bueno, hablando también de esto, de, de que sacan una, una nueva versión de la Switch, eh, yo creo que es más el enojo de los jugadores, porque eh, creo que todos queremos jugar, o sea, de forma portátil, un juego que corre en 4K, 60 frames por minuto. Eh, entonces, quiero, o sea, yo creo que los fans queremos eso, ¿no? Queremos una consola que nos permita jugar todos estos juegos actuales de forma portátil. Y la única que nos da estas comodidades es la Switch. Entonces, al tener Nintendo de que saca esta nueva versión solo con una mejora de pantalla, entonces los jugadores se sienten decepcionados. Porque todos esperábamos, yo también esperaba que sacaran una Pro o una versión mucho mejor, ¿no? que pueda correr los juegos, ya según los Call of Duty, los FIFA actuales, o sea, y a su máxima extensión. entonces Pero...
2: Pero, bro, no te parece pedir mucho. Porque, date cuenta que sí existen consolas portátiles que son. Eh, que hace incluso de reproducir Cyberpunk a 4K y todo, ¿no? Y estas son esas que están sacribiendo, que son chinas, pero viene con procesador i7, con una SSD. Y copian el modelo de la Switch, pero para correr estos juegos de nueva generación. Pero aquí que viene el precio, loco. Y lo que siempre te dan las consolas en Play, en Xbox y en, en, en Nintendo Es que te dan esa facilidad de tú poder jugar los juegos Y Chuta, o sea, siempre has sufrido por esto Lo que, que empecé es mejor, que empecé puedes correr los juegos a la calidad gráfica que tú quieres A la visibilidad que necesitas Pero siempre tienes que pensar que no pagas mil dólares por una computadora y eso que una siquiera te cuesta 2000 para que corra los juegos y después al otro año tienes que actualizarla y el otro año vuelta tienes que comprarte un nuevo procesador, la nueva la tarjeta gráfica, el otro año una nueva CCD porque no te alcanzas los juegos, o sea, las consolas siempre han estado enfocadas en que tú las adquieres y tienes un tiempo de vida. Que puedes utilizarlas y puedes disfrutar, y no tienes que estar tan preocupado de que no, que tienes que ya que comprarte la nueva, como una computadora. Porque eso me pasa a mí por decir, o, 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 tú también me hiciste Gabo la otra vez, y tengo que comprarme la nueva tarjeta gráfica porque la tuya ya no te alcanza. Pero en cambio, yo pienso que por esto despedí mucho, porque claro, queremos ya una Switch Pro un 4K y todo eso, pero también. En serio estamos eh, dispuestos a pagar 1200 dólares para una consola así Porque no, no, no es nada barato Y para responder al perrito que él ya conteste Más que nada imagínate que Eso le decía que la Switch OLED sí es como que un poquito decepcionante Porque la OLED ya había en la PC -Beat. Y así dirían, es que la OLED es mejor, la LCD es mejor Nos están trayendo tecnología antigua Y nos están cobrando más por eso y yo lo único que sí pienso con esta versión es que debían darnos al mismo precio, o sea, como esta es la Switch, el nuevo modelo, y va a costar lo mismo, para que las otras bajen, porque no sé sí si estoy de acuerdo contigo, o sea, quieren sacar plata. Pero, a ver, yo me voy a
0: lo que propone el Gabo, tema de los juegos, ¿cómo, ¿cómo van corriendo? Yo realmente, no sé, si estoy mal, mándenme al diablo, pero realmente... Si nos vamos a poner eh, en el punto de Nintendo, eh, la ambición de Nintendo, nosotros el, el anterior post, eh, podcast que hicimos con Mr. Game Over, ya lo habíamos hablado, el, realmente Nintendo se va centrando en un aspecto y en un, y en un mundo en el que, en primer lugar... Nintendo no busca venderte cualquier cosa, el Nintendo se vuelve el Apple de las consolas. ¿Por qué? Porque siempre te va a buscar vender calidad, algo bueno. No podemos exigir tantísimo algo sobre un procesador, porque también Nintendo, en este segundo punto que les voy a poner, nunca, yo, de lo que yo me acuerdo, ha buscado... Eh, correr juegos de gran magnitud con grandes eh, con grandes eh, con grandes gráficas grandes motores y cuando lo ha tratado ha fallado tenemos el caso de la Wii U cuando ya comenzó a meter juegos y eh, pez como Call of Duty entonces vemos Call of Duty dentro de este dentro de esta plataforma como fue eh, perdón de esta consola como fue Wii U y vemos que Nintendo realmente no, no, no funciona, tal vez la funcionabilidad de la Wii U era una y no le dejó desarrollarse de la mejor manera, pero a la final, las gráficas del desarrollo de Nintendo dentro de estas plataformas no fue creado con esa finalidad, porque por más que su aspecto sea family friendly, el aspecto que se te va generando dentro de Nintendo es uno y las historias que ellos te brindan son de calidad entonces yo creo que eh, el buscar que Nintendo en algún momento te corra el 4K, que te corra el viento, que te salga de la pantalla y que te abras en, el... No creo que se va a dar, ¿no? yo pienso que no se va a dar, va a haber un punto en el que va a generar una evolución y nos va a mostrar más cosas de las cuales nosotros estamos acostumbrados en Nintendo y ya lo propuso Iwata dentro de, dentro de Nintendo desde hace bastantes años, pero yo creo que no vamos a ver un una Nintendo que esté eh, centrada en explotar un motor gráfico tan potente como eso, por eso, como yo le decía hoy día al Josu, eh, eh, Nintendo no está dentro de esta, eh, esta guerra de consolas, porque Nintendo, al igual que el universo cinematográfico de Marvel, corren su propio camino. O sea, corren un camino totalmente independiente y no vamos a tener un, un, un sentido en meter en una guerra de consolas donde se está debatiendo un hardware y un software medio común, medio parecido, en el que por eso se generó esta guerra. Entonces Nintendo está yéndose por un camino que yo creo que es muy distinto,
2: muy distinto. Y eso mismo, perrito concuerdo, ya pasó desde hace... Yo creo que desde la Wii, Nintendo ya puso este, esta visión de ir por otro camino de innovar otros aspectos, porque si se acuerdan muy bien, la Wii era mucho inferior a un Play 2 a un Xbox y porque querían la Wii Guay, es que puedes jugar a Resident Evil con la palanquita como que disparas aunque claro, ahorita uno dice como que no, la cualidad es terrible yo me acuerdo que en ese momento lo que más querían era una Wii para jugar Silent Hill y usarla como linterna al mando y sobre todo, siempre querías jugar los, los Resorts sport de la Wii. Y, y siempre aquí, bueno, en Ecuador me acuerdo que había full falsetas donde te daban como, como que la consola solo para jugar ese juego. Y yo me acuerdo que sí jugué en una, yo pensando que estoy jugando a la Wii, pero no, 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 no era una copia barata. Entonces mi punto es que concuerdo que está en una visión diferente, ¿no? Y que eso debería ver la gente desde el principio, porque claro... Eh, está bien que nosotros pidamos calidad, porque si no fuera así, tenemos resultados como la Virtual Boy, como la Wii U, ¿por qué? Porque la gente nunca nunca se quejó con Nintendo, nunca le dijo nada, o sea, imagínate el error que cometieron de, traernos, de traer una Wii U y, y con juegazos y todo pero como en ese momento recién la gente empezó a ya no comprar el producto, a que ya no le gustó la jugabilidad y todo, ahí Nintendo dijo, no, o sea, estoy haciendo las cosas mal, tengo que hacer, porque la Wii u el concepto que todos pensábamos al principio era que era una Switch, ¿no? cuando vienes la pantalla y todo pensabas que era una Switch, pero qué, una, un anexo de la Wii, no una consola aparte. El, el, el inconveniente aquí, Josu, tomando el punto
0: de la Wii U, ¿cuál fue el, el primero...? La gente, en primer lugar, nunca se... Eh, este Mijin Bowser nunca, nunca especificó si realmente la Wii, la Wii U era, era un accesorio para la Wii o era una consola, mente, eh, una consola completamente diferente, al inicio no se explicó nada de eso, o sea, se lanzó por lanzar, y por eso la gente se confundió mucho, y decía, ah no, yo ya tengo la Wii, ¿para qué quiero esta vaina? o sea, es un control con pantalla, no, no lo quiero, entonces mucha gente se confundió, y, y realmente, si nos damos cuenta, la, la estrategia de Wii U está plasmada casi al 100% en, el, en la Switch, pero el beneficio que nosotros tenemos actualmente con esto es que la Switch supo manejar de mejor manera lo que Wii U trató de
2: implementar. En todo, loco. En todo, bro. En publicidad, en... yo he visto que gente que tiene la Wii U se queja porque no puede jugar más allá de un cuarto, sino que tiene que estar pegado. Y encima, ¿qué te da la Wii? Diré la Switch, sea light, sea normal. Te da la, esta oportunidad de jugar los juegos, si quieres con los joy con separados, puedes jugar Skyrim como si fueran unos controles de Willow, y si no juegas normal, o sea, todos piensan que tal vez la, la Switch Lite le quitó muchas cosas o per, perdió el concepto de una, de una Switch, Mira, pero no, o sea, eso te es, día día es perdió a más gente. 100%. Estamos
0: entrando en un mundo en el que las, las desarrolladoras de consolas se están eh, centrando en qué? En buscar IPs, en buscar generar eh, más, más contenido en realidad, enfocado en la realidad virtual. Y el concepto de realidad virtual, la, la movilidad, el uso, ya se lo propuso desde, la, desde el Wii. Y vemos que eh, lo funciona y lo ejecuta muy bien eh, con el, ¿cómo se llama? Con desde el, la,
2: desde no, la Virtual Boy,
0: ¿no? o sea, bueno, desde la Virtual Boy, pero no, no se lo ejecutó de la manera correcta. Pero eh, te genera este sentido de virtualidad, el, el, de este, este proceso como de la Wii y de la Nintendo Switch. En el que, por ejemplo, vámonos ahorita a la Switch, que estamos hablando de esto. Tenemos el juego de ARMS: tienes, coges los dos controles y ya, dale ahí, como que si simulas los los pescos que te estás dando ahí, o sea, el, nos vamos a la Wii, teníamos los Wii Sports, entonces, la gente incluso no le hacía falta comprarse un juego, porque teníamos los Wii Sports, entonces, nuevamente, eh, Nintendo ya comenzó a correr de a pasos adelantados ante las otras que, eh, compañías, y entonces vamos a ver que, por ejemplo, ya Nintendo con su VR, HTC, etcétera, 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 que recién quieren implementar estas funcionalidades no lo ha estado haciendo de manera tan exitosa como ya lo hizo esto pero si, si vamos a ver que Nintendo se está conformando con esto, vamos a caer en un, en un bucle en el que vamos a tener una Wii U 2.0 eso es lo que yo te...
2: Sí. sí, sí, sí te cacho el hecho es que yo ya creo que tengo mejor el, lo que quiero decir y, y no sé si va de acuerdo. El problema aquí no es que la, la Switch nos está dando eh, una LED y queremos un 4K, sino que no nos estamos enfocando en lo que realmente necesitamos. Tenemos una consola de la actual generación en el mundo de Nintendo. ¿Y qué es lo que realmente necesitamos? Joy-Con sin Drift. Que los juegos que son remaster no cuesten 60 dólares. Porque claro, o sea... Por decir, en el caso de Bowser Fury, eh, concuerdo que es el 3D War, que no ha vendido tanto, pero es un juegazo, pero con un DLC bien bonito, bien trabajado, con una buena historia. Pero hay el caso de Pig de Bayonetta, de otros más títulos, que tú te compras y es la misma versión del Wii Lock. Tal vez se vea un poquito mejor, pero paga 60 dólares y a mí no me afecta porque yo nunca tuve una Wii, nunca pude jugar esos juegos, y es como mi primera compra. Pero imagínate sí. tú querer jugarle, y ya tener comprado por el Bayonetta 2 y no poder jugarle en el, en el Switch. O, o tener que esperar así por un montón de juegos no, 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 para... Yo, yo te quiero cortar
1: ahí. ¿no? O sea, vos dices, a mí no me afecta, ¿no? Como dices. Es que
2: no me afecta porque bien, no... Es mi primera consola, ajá. Pero, es mi primera consola.
1: O sea, de viene también el problema. O sea, Nintendo quiere... ...va enfocada a este público nuevo que nunca ha comprado los juegos. Es que, es que ese es el problema, loco. Es lo que loco. Que, está mal. Que, o sea, que Nintendo si es que está apoyando a más ese... gente.
2: Y es, es que, que, que sí, sí si te, te cachas.
1: ese mercado. O sea, si tú sigues apoyando ese mercado... ¿no? ...y sabes que estos
0: demás... Ellos
2: van a seguir con esas cosas.
0: Es malo. Entonces, claro. Pero, Pero es, que... es que también lo que yo le entiendo muy bien al Cos es que a la final tú vas a ver, a ver, ¿cuál fue uno de los éxitos que ahora está generando Xbox? ¿Cuál es? A ver, el Xbox Game Pass, que tienes, <ríe> el, el Game Pass, ¿y qué te hace el Game Pass? Tienes una variedad de juegos, de las diferentes generaciones, en las que puedes utilizar en tu consola de actual generación, y explotarla de mejor manera, y no vas a tenerlo por, eh, por precios estrafalarios muy grandes que te van a afectar obviamente al, al bolsillo una de las cosas que, que está haciendo maravillosamente la tienda de, de Epic y, y haciendo que mucha gente se mude de Steam a Epic, es el regalarte un juego, el darte un descuento el darte una ayuda para que puedas conseguir tu juego favorito pero cuál es el problema de Nintendo nunca te bajan un juego nunca te bajan ni siquiera te, te regalan,
2: un... regalan nada, loco Nunca te Por todo Y es que ahí va mi punto. Loco. Perdón que me haya extendido, además, pero Gabo tiene razón. Que uno eh, le da eso a Nintendo de que siga así. Pero un punto es que a la gente nueva, como te digo, no, no le afecta tanto. Porque es como quiero este juego, eh, lo compro. Como me pasó con el Trid. Como me pasó con el Trid, yo le estaba.
0: Esperen un estamos, ratito, ¿verdad? Estamos viviendo experiencias medias turbias con el Josu, pero bueno, o sea, mira, mira, Gabo,
2: el... Ya, ya volví, ya volví, ya, perdón. Tarde, tarde, pero... perdón, es que se me va la idea, ya, es que esto que me pasó con el trillo d Stars, ¿qué pasó? Los juegos son los mismos que las consolas, no tienen nada de nuevo. Y incluso eh, de Nintendo 64 no la arreglaron ni la cámara, ni la jugabilidad, nada. Es el mismo juego y Nintendo te excusa de que te da, te da la misma experiencia, ¿no?
0: La Pero no es así,
2: loco. No es así, o sea, yo yo me compré porque nunca jugué el 64 bien, en la compu no cachaba inglés, no cachaba el emulador y todo. Y, y dije, bueno, ok, lo quiero Pero comprar no me porque... En español, loco. Sí, o sea, ahorita hay así, loco, ahorita ya sí, aquí pero en ese momento yo, yo, nunca, yo nunca lo jugué y después, o sea, aquí es mi error, ¿no? Yo lo compré y no me arrepiento porque lo disfruto jugando, lo disfruté jugando en mi Switch, ¿no? ahí sí es mi culpa, ¿no? Pero, pero sí me di cuenta que hay el 4K del Mario 64 en, en la comp, y no te pesa ni una giga, loco, en 4K el juego. Tienes eh, el, este Mario eh, el Sunshine que no es tan bueno y el de Wii que es genial, loco, pero no lamentan nada. El punto es que eso mismo, te venden estos juegos y la gente no se está quejando. Y, y, y cuando se queja realmente no lo hace con lo que deben hacer, que es dejar de comprar estos juegos. Porque si hicieran así Nintendo dijera como que ok, no me está sirviendo esto. Ese era el segundo punto. El tercero, no están arreglando en online, loco. Lo no le hayas hecho pedazos Y que te dan con este nuevo silso LED Que puedes conectar a internet Pero en ningún momento te están diciendo Que los servidores están cambiando
0: Claro, el puerto LAN O sea, te, 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 te ponen ahí el puerto LAN Yo creo que esa es otra de las quejas Más recurrentes dentro de los foros Dentro de los espacios de conversación Por parte de los fans No hay mejoras realmente significativas Porque ya nuevamente Nos vamos al discurso que yo les dije al inicio o sea, una potencia gráfica durísima como la que vamos a encontrar posiblemente en juegos de nueva generación, en PlayStation 5, no va vale. a Olvídense de ver eso Nintendo, es, es lo que yo siento. Pero si esperan en algún momento ver eso, bacán. Pero ya vimos el caso de Doom, parece el juego de Play eh,
2: No, el, el Doom está bien adaptado en el, en el Nintendo, loco. Ahí sí se metieron, le metieron empeño, pero es que Ahora, Nintendo pero también tiene ese problema ejemplo, de que no les ayuda. Loco. Te pongo el caso del FIFA. Es que FIFA no quiere simplemente meterle empeño en la Switch. No quiere, loco. desde el principio dijeron que iban a apoyar. Me acuerdo que era una de las primeras compañías cuando salió la Switch. Decía: Tenemos el apoyo de todas esas compañías para juegos. Y me acuerdo que ahí salió eh, el de Lucha Libre, el de básquet y el de FIFA te enteras que es la versión completa, ¿no? Pero, pero tú también ves juegos como tú, que eh, de,
0: de, 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 de 2K, o sea, mira, estos juegos de 2K, eh, que son comúnmente juegos deportivos, vienen con una calidad gráfica durísima, que dentro de la Nintendo... O dentro del espacio que ha creado Nintendo, no se ha podido desarrollar bien. Por ejemplo, Pero este
2: es de y, y Electronic Arts, ¿no es cierto, perrito?
0: No tanto... Eh,
2: ¿Verdad? 2K. No, 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 o sea, digo, el jue, el jue, eh, eh, los juegos son, pertenecen a Electronic Arts, ¿no es cierto? Eh, bueno,
0: Pero depende decir, también anda, mucho de las desarrolladoras. De ya, portales, el,
2: el punto al que voy es ese. Loco. Dime, Gabito, no, no, tú... O tú sea, ¿puedes o antes para portar eso? Y lo que
0: pasa es que
1: estos desarrolladores... Esto es lo que dices, tus juegos deportivos Que son FIFA, 2K Estos juegos de bowling Que no son enfocados en Mario En la Nintendo no venden O sea, tienes que ver irte a las cifras eh, Todos los juegos deportivos Que no sean Que tenga Mario de protagonista No venden en la Nintendo O sea, todos los juegos cross Generacionales
0: No venden O sea, no, 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 no venden en este juego. Exactamente, esa es una de las razones y otra de las razones por la que tú mismo dijiste, Gabo, a ver, ¿por qué te compras un Nintendo? ¿Para jugar un Call of Duty, un Battlefield? ¿Para qué te compras un Nintendo? No te compras. Mario, Zelda, Metroid. Para jugar Mario y los juegos A ver, siendo sinceros y con la mano en el corazón, yo creo que eh, la, eh, el Nintendo es una es la única, actualmente la única consola que se sostiene junto a sus, a sus exclusivas, porque si te das cuenta, las exclusivas de las otras, compa de las otras compañías pueden ser comparables con el producto de la competencia.
2: Entonces, es que ahí tú ves, en las ventas de cada mes, creo que es, y, o sea, no, no es para alabar a Nintendo, pero es la realidad, lo, los juegos, el top 10 son 8 de Nintendo, 1 de Play, y uno de ellos digamos así, si es cabeza que está de, pues. y esto varía, pero mi punto es que siempre vende más los de Nintendo, o sea, teniendo una, una consola que vende solo, en, un juego que vende solo en una consola, logra vender bastante como lo hizo Spider-Man en Play 4, pero claro, Spider-Man es uno de los juegos contados en con Play, vuelta a Nintendo, sería Animal Crossing, todos 20 salió Mario Mario Kart 8 20 2020.
0: 2020 el juego más jugado en el 2020 ¿cuál fue de, de, de dónde fue
2: Nintendo? Animal Crossing la gente amó ese juego porque fue la mejor compañía de la pandemia mm -mm. Y, y eso que solo eh, presentaron esos dos juegos loco. o sea ni siquiera es como que Nintendo te se esforzó en decir como no es que tenemos que prometer lo que les dijimos van a sacar un juego triple A cada mes no Sacó ese Paper Mario. Paper Mario. La gente a mí no me gusta tanto los RPG. Me imagino que la gente que no le gusta tanto no lo compró. Otros que sí dicen que es una máquina que tiene que tiene muchas
0: muchas cosas. Entonces nuevamente.
2: <ríe> sí, perdón. Entonces, o, sea, es, o sea, es un juego que tiene que tiene un cariño al hacer, al ser hecho, ¿sí? pero. Eh, aquí viene la cosa, o sea, que más ganó Animal Crossing, no se esforzaron, ese era mi punto Y, y la gente, claro, pedía, me acuerdo, eh, un Nintendo Direct y todo Pero, chuta, o sea, era contraproducente Pides cosas, pero aún así sigues comprándole el juego y, y es como Mario Kart 8, siempre les digo ese ejemplo, ¿no? Pides un Mario Kart 9, pides que salga ese juego con toda la emoción pero en Mario Carrocho siguen todas en ventas. ¿lo? O sea, como les decía, si a mí me sale algo bueno, ¿por qué voy a hacer la segunda parte de eso si la primera me sigue dando ventas? Y,
0: y, y, y no te asustes si las demás, y los demás juegos de, de, inspirados en la franquicia de Mario que utilizan el tema deportivo generan el, el mismo ingreso que eso. Entonces, mira, a la final nuevamente... Tú no te compras un Nintendo, o, eh, un producto de Nintendo para jugar IPs que puedes encontrar tranquilamente en otras en otras consolas. Muy pocos casos funcionan. Por ejemplo, tenemos Life, Life is Strange. En el Switch corre durísimo. Pero si tú le ves da, en, el, en, el, en, el, en el Play, tú le ves en el, en el Xbox... Es como que no sientes que, que, que ese juego sea de parte de eso. Entonces, mira, eh, mira yo creo que es, es un poco difícil que se vayan generando este, este cambio gráfico y generacional en el que están metidos las otras compañías dentro de Nintendo. Porque nuevamente Nintendo corre a su tiempo y corre a su modo. Y no se se mete en, en guerras que tal vez a ellos no les conviene. Gabito. ¿Qué es no? verdad? Gavito, ¿qué nos puedes decir tú? Bueno, sí, yo sigo lo mismo que tú.
1: Pero solo quería resaltar lo que... Bueno, entre en estas tres compañías, grandes compañías, también... Creo que nadie ha estado hablando de los proyectos de consolas que han fracasado, ¿no? Como podemos decir, Project Stadia, que era la promesa de, de Microsoft, creo que era para... Project,
0: para... Project Scorpio, amigo,
1: Scorpio. Eh,
2: no, 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 el Stadia era de Google loco. El Stadia eh, El Stadia era, era de Google Yo también iba Ya, a pero decir. espera, espera Que el Gabito nos siga diciendo su sí,
1: parte entonces, también. como podemos observar Entonces, actualmente o sea, Cualquier desarrollador de juegos Creo que se votan por estas tres compañeros. Y, y bueno Y, y, y eh, Siguiendo con lo que dice este peor O sea yo creo que en resumen creo que Nintendo los compras por los juegos de Mario, Microsoft los compras por los juegos eh, por todos los juegos que puedes tener y por todo por todo lo que puedes obtener de eso y PlayStation los compras por los juegos de no sé si alguien tiene algo que yo
2: se... creo que eso está bien Loco, y está bien el aspecto en que esta lucha hace que no que nos den una mejor calidad es decir si sí, es Xbox sacas una mejor... Esto del lo online. Los, o sea, te juro, Nintendo, a, a, algo siento que les ha de dejar como que, oye, ponte pilas como el Switch Online, no cobres tanto solo por juegos de NES, Agrégales por lo menos los de Game Boy, y los de 64, pero no estés cobrando por, por eso. Igual a PlayStation, o sea, imagínate, tú compras un juego en un Xbox y por eso yo tengo estas dudas de si comprarme un Xbox o un Play. Porque en Xbox te registras, eh, o sea, quieres el Game Pass Y eh, ni bien juego eh, de estreno en Xbox AAA lo tienes en el Game Pass y, si, ¿Y qué pasa con el Play? Que si tú compras un juego de Play 4, no tienes la versión para el Play 5 Tienes que comprar otra vez aparte o pagar más para eso Y, o sea, recuérdate, acá,
0: y recuérdate esto, vámonos al E3 que pasó recién Vamos a ver que el 90% De los juegos que, que Presentó Xbox, ¿a dónde se van? ¡Al Game Pass! <ríe> Entonces yo
2: creo que eso, eso le va a ayudar Bastante en las ventas Yo esto, también esto pienso que, hay... que estas estrategias Están siendo muy buenas Porque la gente se va a dar cuenta O sea Los de Nintendo estamos pagando Por, por juegos que, nos están, que En otras consolas están dando gratis y eso va a afectar en ventas si Nintendo, igual en Play van a decir, chuta, o sea, te juro, yo la única razón por la que me quede comprar un Play es que puedo a pues ni me va a hacer falta porque va a salir para el Play 4, loco. y de ahí, si los manes no se ponen pilas, es como que mil veces han a un Xbox, o sea, más que nada en Xbox, si es que tú no tienes tanta plata para estarte comprando un juego cada semana, cada mes, te sale súper conveniente comprarte la consola. En Te cambio, el eh, Pass y tienes un
0: catálogo infinito, o sea ya tiene más dale. de mil juegos esa vaina,
2: entonces yo creo que están hechos los que van a comprar buenos juegos sí, sí. buenos juegos si buenos juegos. Sí, más acá creo que no, esta duda de comprarse un Xbox es porque casi nadie tiene Xbox es decir yo me acuerdo que el Play 3... En nuestra región, en esta porque región. Porque la mayoría, ajá, en Latinoamérica, porque la mayoría tiene un Play 3, con la mayoría de tus amigos puedes jugar eh, a FIFA, lo que tú quieras. Y, o sea, eso eso es lo malo, porque... Claro, ponte, yo yo me acuerdo que compré la Switch y solo con una vela otra vez, Yo fui engañado por los comerciales de Nintendo, loco. porque te sale que están todos sus amigos, sacan su Nintendo, están en el parque, empiezan a jugar. Compra ahí, date cuenta, a ver con quién juegas, loco. Yo no conozco a nadie aquí que quiera jugar y la única persona que tenía un Nintendo ahorita ya ni juega, loco. Y aquí no puedo disfrutar de eso. Ah, pero tengo el ps 4, está el Joseph, está full, full, full otros amigos, loco, que, que se conectan y puedo jugar con ellos. En cambio, aquí no, puedo ni con, no, no tengo nadie con quien cambiar los juegos. Y te juro que por eso va a ganar Xbox Porque claro, tú no necesitas eso Solo necesitas la consola, la suscripción Incluso el Xbox el que, Este que parece el Series S Que no tiene ni para los discos Ni para nada, yo le veo una buena opción O sea compras, pagas, descargas el juego aunque tienes solo 500 de memoria juegas, borras, juegas, borras y tienes todo ese catálogo para seguir así de largo de exactamente, no te hace falta guardar el juego, no te hace falta ese recelo
0: de que hay que pasar así borro y cuando lo volveré a recuperar porque tienes un servicio tan estable en el que van a estar presentes los juegos y ya te descargas cualquier momento que te quieras o sea es, la cosa de eso también es
1: la retrocompatibilidad ¿no? O sea, porque ahora si te compras el CX, eh, tienes todos los juegos de Xbox Xbox 360 y, de, y mucho más antiguos, entonces tú es una inversión que tú sabes que te va a servir y no vas a pagar más, ¿no? Eh, Bueno, no tan caso en esto de, de Play, como bien dice Josué. Con si sale un juego nuevo, eh, no tengo si sale también en el PS4 para que pueda tener el PS5. Entonces creo que fue el momento. O sea, personalmente yo si me
0: fuera por un dice, o sea, de cabeza. Yo creo que, que, Pero, que sí. a, a, esto tiene que evaluarlo muy bien Nintendo, por, Nintendo, Nintendo. <ríe> Perdón el primer atranque eh, Nintendo, porque mira tenemos el el, el, el problema de las ventas Ya es verdad que el Switch Sigue siendo el líder en ventas Pero ahora Después de, de, de esta E3 Que para Xbox fue realmente eh, No fue cosa del otro mundo Pero para Xbox Fue espectacular porque fue el Momento preciso e idóneo Donde se pudo mostrar De mejor manera Y pudo Presentarnos cualquier cantidad de cosas entonces, la reventó mira, loco la, o sea, a comparación de las otras compañías que estuvieron, ¿Te eh, quedaron. ¿Qué, no, ¿Qué hizo 2K? Un, un mensaje motivacional. ¿Qué hizo Warner? Nos lanza su nueva, su nueva. No te
2: presentan el juego de de, de, de la familia de Batman, loco que ese. Y no, todo. sí
0: ese sí ese sí, ni, ni, ni te presentó nada. O sea, Warner va ya el primer, la primera compañía compañía, de Y ahora con su unión con Discovery Crea una nueva compañía Una nueva división de videojuegos Y no te presenta nada en tu nueva división de videojuegos Se fue <risa> Tenemos Electronic Arts Que se presentó Semanas después del, del E3 Que no nos presentó Tampoco la gran cosa Que comenzaron las portadas Del Madden, las portadas del FIFA O sea, no fueron grandes cosas y después llegan anuncios como que el pez posiblemente será gratis entonces estás metiéndote en un debate dentro de estas compañías en cambio vueltas vemos Xbox que te manda primerito primerito inicia con Starfield termina con bueno no terminó con un buen juego pero si hubiera terminado con forza ¿Qué te pasa? con ¿Qué forza de el The el Ring eh, ¿qué, más, vale. eh, ¿Qué más fue brutal el, en Xbox, a ver si me acuerdo Pero tenemos tantas cosas y era anuncio tras anuncio, anuncio tras anuncio Y, y cosa que nosotros siempre le, le habíamos como fanáticos eh, Funado por esto a Xbox, era el que nunca daba fechas Ahora todito los juegos tenían fechas entonces mira, si, si compañías como, como se llama como Nintendo no se ponen las pilas en este momento, vamos a llegar a un punto en el que no vamos a tener un, una, mejor, eh, una mejor presencia de esta compañía para poder para poder trabajar aquí. Gavito, ¿qué nos puedes decir tú? Bueno, sí, eso, es que hablando eso de eso de lo que
1: presentaron, creo que sí, o sea, Xbox fue el que más anuncios tuvo. <ríe> y eso es irónico porque todos estos años, los últimos cinco años, Xbox era el que presentaba una o unas dos juegos máximo y nada más, ¿no? Y este año sí nos viene a presentar como un, un mínimo, creo que eran unos siete juegos ocho juegos de los cuales cuatro eran Esperados y cuatro nuevas IP Bueno esto gracias a Las compras que hay también...
0: no, sí, En total si sí, no estoy mal de los juegos Que se presentaron en el 3 Son 23 juegos, 27 por ahí sí. Imagínate Cuántos juegos se salió Para y la mayoría de este juego Era eh, Espéralo este verano Vamos en verano sí. Espéralo este invierno Ya se viene el invierno las navidades, oh, fin de año. Esto esto también... esto también
2: eh. Aprendiendo las las temporadas con sí. el
1: perro. Sí. Sea, esto también creo que es gracias a la, a la compra de los estudios, ¿no? Porque el mayor, o sea, el, eh, el estudio que más hizo anuncios fue Bethesda presentaron tres nuevas IP, eh, dos nuevas IP y un. Disculpame, discúlpame,
0: por... discúlpame que, te, que te mate ahí. Disculpa, es verdad. Se hizo más grande el anuncio de Bethesda. Pero qué fue eh, el remaster de qué, de Doom. El remaster de qué, de Fallout. Entonces, realmente lo que hace esta compañía de Bethesda fue decir: estos son los productos que te gustan. Ahora vamos con mejor calidad Para esta nueva generación
1: No, no, eh, estás, estás obviando Dos nuevas IP que ellos sacan Ellos van a sacar y bueno,
0: no son Ah, sí, 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 sí se años. me va el juego El juego que se presentó esta semana En el, en el State of Play sí. sí, se me va Antes de pasar al State of Play eh, Que también es otro De los temas de esta semana Vamos cerrando este tema De chicos ¿Qué creen que se venga para el futuro en una consola de Nintendo? Dentro de esta misma generación, ¿será que finalmente sí sale una Switch Pro? ¿O, o vemos ya una nueva consola totalmente dis distinta para una nueva eh, generación en Nintendo? No creo. Yo creo que esto de la Switch, como ya sacaron, <risa> esta, esta
1: nueva versión OLED... Yo creo que la Switch para unos 3, 4 años más, ¿sí? sigue con el mismo Switch Y después de eso sí estaríamos pensando en una Switch Pro Una Switch Pro y no una nueva consola Yo creo que esto de, de esta consola que es tanto portátil como de mesa, Creo que estaba, ha sido el gran acierto de mi vida. Es que cambia algunas de estas cosas y si no mejora lo que ya tiene Creo que se va a estampar como el mundo. O sea, yo de mi parte, yo creo que en unos 3-4 años sacan una versión mejorada del para ya competir con una nueva generación de consolas. Porque, como tú, como ya dices, ustedes mismos, dicen en términos de venta, vende bien, no necesita una, una mejora de software ni de hardware para vender bien. Los juegos que venden son como de nicho, pero estos juegos de nicho son muy vendidos, entonces creo que eh, económicamente y en ventas, te va bien a Nintendo, no tengo nada para decir el que no piensen los jugadores, es cosa diferente.
0: Sí, realmente yo concuerdo con el gradito. Vemos que eh, Nintendo se está estancando en, esto, en no pensar en los jugadores Y tiene que ponerse las pilas Porque ya hay compañías que están buscando llevarse ese trono A nivel de ventas que está teniendo en este momento Y esta compañía O sea, hay, hay muchos que se están, están luchando por esto Entonces tienen que ponerse las pilas Josué, tú para terminar, ¿qué nos dices de, la, de una posible nueva consola de Nintendo?
2: Verás, eh, yo pienso que lo que pasa es que la consola si sigue vendiendo como está va desde el 2023 para adelante Si es que, o sea, ven que ya hay pérdidas porque hay nuevos componentes ya para que haya Play, 4, Play 5, Series X, Series S Y ya llegan y ahí empiezan a haber pérdidas, yo creo que ahí ya se van a poner las pilas Porque como ustedes saben desde el principio que se sale una consola ya empiezan a trabajar en la otra, en la siguiente generación, pero mientras le esté dando los jugadores que he llegado, que creo que todos los que juegan Nintendo, si le escuchan, se cargarán con él, lo que encima de él pero, o sea, si sigue vendiendo va a seguir, va a seguir con, con la Switch ¿verdad? y si los jugadores en serio no se ponen las pilas en pedir realmente lo que necesitamos, un mejor online unos jue juegos de calidad nuevos IPs, o, o que ya... En, en serio, por lo menos nos muestren Qué están haciendo con las cosas que sí prometieron Yo creo que Nintendo simplemente seguirá su camino Y yo te esperemos que sea para bien loco. Eh, Esperemos que... Yo pienso que para una Switch Pro no, no, no han de sacar Porque para una Switch Pro sacas de una vez una Switch 2 O, lo, o la consola que se venga Y para competir, como tú dices, por su camino Tal vez no con juegos triple AAA triple a de o, otros que llegan 4K, pero sí una que ya por lo menos puedas jugar el FIFA con modo historia y todo esto, y, otros, y que sea manteniendo puente, puente el puente del Fortnite, Que el Fortnite, aunque se juega en una calidad bien baja, te juro, yo sí disfrutaba jugar Fortnite en, en la Switch, loco.
0: Lamentablemente ahí no está el Real Tracing. Eh, pero, a ver, antes de terminar este punto, y. Eh, ¿Cómo le ven a una futura consola de Nintendo? Recuérdense que antes de que llegue la Switch, muchos ya hablaban de una consola híbrida, todo esto. ¿Dónde creen que va a estar establecida una, una futura consola de Nintendo?
1: Pues como ya te dije, yo creo que se va a seguir de lo mismo. En línea, creo. Eh, esto de ser híbrido. Es lo que vende, es lo que le gusta, a los fans están Nintendo y es lo que por lo que muchos estudios muchos indie se están mandando. ¿no? Porque si vemos en, en Japón, en toda esta, esta calidad enorme de juegos indie que llegan al Switch, es tremenda. ¿no? Y, esto, ¿Y esto por qué se dio? Esto se dio por, porque ya descontinuaron el Vita porque si nosotros vamos a hacer una vista al pasado y vemos al Vita no aquí, no como un producto que danza un juego triple A sino como un producto de juegos indie y producto de compañías pequeñas de orientales vemos que el Vita tiene un catálogo enorme de juegos indie. que ya con esta con esto que de Sony de Matod, porque tenemos que ser claros Sony hasta no la consola y al sacar esta nueva consola que es un Switch, todos estos estudios se fueron al Switch. Entonces, o sea, en términos de, de juegos indie, vemos que, que en
2: términos de... de Gabito, portátil, para guiarte un poco y que no te me trabes, ¿tú piensas que, <risa> que lo que necesitamos es alguien que le haga competencia a lo portátil? Sí. Como son. Eh, no, no creo que son, o sea... No. O sea... Me gustó que topes el tema, loco, porque no sabía cómo introducir esto, pero... Algo que creo que la gente no se da cuenta... Es que Nintendo te trajo algo que nunca se veía en las consolas portátiles. Es decir, tú vele el Vita y vele eh, eh, el 3DS, loco. Tú en el Vita, yo, yo me acuerdo que dije... Chicas, puedo jugar Mortal Kombat 9, puedo jugar Un Uncharted, puedo jugar... Juegazos, loco. ¿Y qué pasó? que eran muy caros de hacer... Y que eran muy cortos, ni siquiera eran la calidad que te tenían que dar de las consolas. Y Elvita sí logró eso. Y el Switch sí logró eso. Logró darte juego. Las, los juegos que están llegando de consolas son buenos, son jugables y los, son disfrutables más que nada. Y, lo, y los juegos que te están trayendo son de nueva generación, aunque sean de Nintendo, pero son juegazos, loco. O sea. Tú juegas el Mario Odyssey, juegas el Breath of the Wild Juega el... sobre todo el Smash loco. Y yo me acuerdo que Vi el Smash en el 3DS cuando apostó yo Joseph Y tú te un cambio brutal, loco Intento, yo, yo no puedo jugar el Smash del 3DS loco. No puedo Porque juego el de Switch y esa es como La versión completa, la definitiva Incluso que le gana la de Willow Y yo para Ya continuar con lo que dijo Perrito Y no esconderme tanto, con lo que es dijo de cómo sería la Switch Pro, o la nueva que viniera, la una generación, una nueva yo generación. Pienso que, yo pienso que aquí tienen que ponerse las pilas con los controles, ¿lo? Con lo que no te del drip, ¿por, por qué hago énfasis mucho en esto? Porque en GameCube, en los controles de Wii, o cualquier otra generación de Nintendo, los controles eran para que te dure años, ¿lo? Para que te dure años y hasta ahora te venden a $30 dólares aquí una, un control de Gamecube para que juegues el Smash Lock porque es el mejor control para jugar y eso no te están dando, incluso no sé si te conté perrito, pero el control pro que yo me compré hay riesgo de que me des Drift imagínate, o sea no, no me salvo ni así asilo entonces yo pienso que deberían ponerse las pilas con eso de que deben darle una mejor potencia o, un, o ver un mejor procesador en el día darle una tarjeta gráfica que les permita correr juegos como te digo eh, ya completos, como el FIFA no necesariamente tenemos que pedirles que nos vengan a traer uno que le compita algo de jugar pero si sí algo que les saque más provecho, sí pero también como estos de Nintendo a veces quiere eh, ofrecerte algo nuevo, que diferencia a los demás y en Nintendo fue bueno y en Wii U sea malo, no sé qué nos traerán con la nueva Pro, tal vez nos vengan y nos digan esta consola es para, yo que es un 3D, no, 3D, ya pasó con la 3DS y salió bien, pero a, a eso me refiero, que puede venir algo así, algo diferente y que tenemos que esperar que no sea otra Wii U. Esperemos que no sea una nueva Wii U, yo realmente, eh,
0: yo creo que Nintendo, como dice el Gabo, se va a mantener en el tema de las consolas híbridas, pero... No le veo descabellado a Nintendo en algún futuro Tratar de meter un poquito de realidad Ahí le mato ese tema Y <ríe> en segundo eh, En la final eh, Esto de, de la Switch No creo que llegue una nueva consola Sobre todo de Nintendo Por los componentes El tema, ahorita estamos viviendo una crisis A nivel de, de las consolas de los, de los videojuegos Porque tenemos una crisis de componentes eso es a lo que se debe La escasez del de Playstation Porque tenemos una crisis de componentes Que no se está cubriendo Y no se está respaldando para que, las personas no puede, para que las personas Puedan adquirir más Y si tenemos una crisis de componentes Nintendo ya lo dijo No se va a arriesgar A comprar algo nuevo A generar algo nuevo Realmente potente Porque si no tengo la seguridad de que voy a cumplir con mis usuarios y, y nuevamente vemos que Nintendo siempre va a ser ese, esa, esa casa productora que te va a dar cosas buenas y si te va a dar cualquier cosa simplemente me lo hace, entonces eh, yo pienso que hasta que no hay un cambio realmente generado por este tema de la pandemia no hay un cambio generalmente a nivel económico Y a nivel de los componentes No no va a haber un cambio de, de, de consola O una mejora realmente significativa O un cambio generacional En Nintendo Eso queridos chicos Eso en torno a Nintendo Y para ir terminando Tocamos el último punto Estos últimos 20 minutos El State of Play de este año Tal vez eh, los chicos de aquí no, les vi, no lo vieron, pero yo les conté.
2: Eh, que no tenemos Play 5, bro?
0: <risa> State of Play fue, eh, este año fue una propuesta lanzada para el, el mercado de los videojuegos independientes. Todo este tema del indie fue explotado dentro de, 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 esta, de esta consola y, y donde la presentación digital de esta consola... Pero algo que nos llamó mucho la atención, y ya nos íbamos a eso con el tema del gavito la presencia de Bethesda en este juego, en esta eh, conferencia hecha por PlayStation. Es verdad, no fue la mejor conferencia porque ya eh, PlayStation ya nos lo había advertido, que no vamos a ver nada de nuevo de Horizon, no vamos a ver nada nuevo de sus juegos AAA, nada de God of War, nada de esas cosas, pero... Íbamos a ver mucho contenido de juegos independientes. Pero tenemos ahora la presencia de Deadlock. De Deadlock. Nunca íbamos a imaginarnos que Xbox tenga una presentación en la conferencia de PlayStation. ¿Qué, ¿Qué les pareció esto chicos? O sea, la presencia de Bethesda en la conferencia de PlayStation.
2: Me pareció una máquina loco porque Xbox aparte de todo lo bueno que estamos diciendo que hace está tratando de decir como al jugador como que oye yo no tengo bronca con que juegues en play en es yo quiero eso que juegues quiero ofertarte mis mejores juegos y por qué digo esto porque se vio que PlayStation está con esta con esta cosa que hubo con Fortnite con con Metroid Games eh, creo que hubo un de, un, de, un juicio o algo así por no sé qué cosa y se vio que PlayStation siempre estuvo en contra de crossplay y todo y tú te das cuenta que, o sea, Xbox aparte te está ofreciendo todo eso, no tiene, no tiene ninguna bronca de que esos juegos salgan en Play, y por eso dicen, chuta, si Xbox sigue así, el próximo Doom, el próximo juego de Bethesda que saquen, capaz sale en Play, loco. Y, algún, y, y la gente, así, siendo de PlayStation, está diciendo, Xbox mejor tiene que sacarle como exclusivo, porque solo ahí van a ir y decir, solo o sea, quiero el Xbox por esto. Como vas por un Horizon God War. No sé qué piensa el Gabito. O sea, más que todo esto, o sea,
1: pienso que están viendo que... O sea, si es que estas compañías como es Bethesda eh, saca sus juegos en todas las consolas, va a generar más ingresos, ¿no? O sea, es obvio que va a generar más ingresos, tanto si, vende, si saca para PC, para Play. Sabes que siempre un poquito más... Que te ganes es una mejor ganancia entonces lo que Xbox piensa, es mejor que nada claro es mejor que nada o sea ellos no quieren venderte la consola ellos quieren venderte los juegos ya, ya hemos visto esto siempre con el Xbox Game Pass porque eh, la consola te la venden por el Xbox Game Pass y el Xbox Game Pass viene por los juegos entonces Xbox al tener estos exclusivos que no van a ser exclusivos, sino que van a ser vendidos por otras consolas. Va a generar más dinero, no. Y eso es lo que quiere Xbox. Y eso para los jugadores nos beneficie, Es también algo muy productivo, no. Esto también podemos ver también con Sony, que ya últimamente ha sacado juegos para PC. Bien, digamos lo que es Horizon. Horizon ya el uno hay para PC.
0: The Zero Dawn. Ajá, entonces... Y hicieron un state of play dedicado solo a Horizon Zero Dawn en PC
2: Y también está el Death Stranding. ¿Sí? El Days ah, Gone. El Days Gone sí. y. Vos también
1: a y ojalá ver, saque el
2: Doggone,
1: sí. Claro, o sea, ver un futuro ver que, hey, que juegos exclusivos de Play pasen a Xbox. Eh, no me parece una idea tan descabellada pero claro que esto también para estos grupos de nicho que apoyan o solan o sola play o sola Xbox va a ser como un golpe bajo
0: visto
1: ¿no? mucho en muchas comunidades que estos juegos exclusivos que salieron para PC ya fueron eh, fueron ya objetivos de bullas objetivos de hate de que por qué Sony hace esto o sea te sientes, o sea para estos grupos se sienten como ofendidos que haya hecho esto solo. Y Xbox, o sea, yo pienso que está bien, ¿no? O sea, como jugadores está bien. Y ahí también me voy a esperar un poco hasta el final para decir una, una que otra cosita y lo que yo
0: quisiera ver. Listo, o sea, para mí excelente lo que han dicho. Realmente me pareció algo algo muy muy chévere lo que expone el gao y lo que expone el Josué, porque vamos a ver a Xbox, como que la compañía, y a, obviamente a Microsoft, como la compañía conciliador, como la compañía conciliador Que realmente vemos que Phil Spencer no está centrado en, que, en la rivalidad, que en la pelea. Ellos están centrados en hacer sus cosas y, y hacerlo de una manera interesante para los usuarios. Realmente yo a quienes sí veo enfocados realmente en una pelea es el mismo PlayStation. Porque, eh, miren, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que se filtró hace una semana? O sea, mira, que dicen que ellos ya tienen preparados, pero listísimo, 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 listísimo Varias exclusivas, varios anuncios, pero brutales que te van a hacer explotar la cabeza Y realmente se va a sentir el cambio generacional Pero está esperando que la, algo lance la competencia y sí me parece un poco egoísta esto, porque esperar que lance algo, que, por ejemplo, que salga el Halo, el, el Halo Infinite Multiplayer, sale, ese, el, sale el día del estreno del, del multiplayer del Halo Infinite, entonces, boom, te bota el exclusivo. O sea, está únicamente, yo le veo, al que sí está inmerso en esta guerra de consolas, es la PlayStation. Yo creo que se va a meter... Y, y, y se meten esto de una manera incesante Yo creo que no va a poder generarse ese concilio entre las compañías Gracias a Playstation O sea, tengo esa percepción Espero que no sea así Porque realmente este rumbo que ustedes exponen Que genera Xbox Nos puede ayudar a que nosotros como videojugadores Aumentemos las Ganemos. experiencias y vayamos ganando o sea, Claro, yo...
2: es el chiste Sí, estoy si de acuerdo digo, ¿no? hablando de esto de que
1: dices, esto de, de Sony yo eso que yo a mí siempre me gustaba la compañía de PlayStation o sea, pero no
2: se compró el Play 4 y tal vez no se compre el 5
1: no el 5 sí voy a comprar estoy esperando que llegue acá eso dijo
2: con el 4 porque <risa> no, el, 4 el 4 tenía ya. tenía un un Core y como dijo el 4 <risa> creo que dijo te acuerdas <risa> el el
1: entonces un poco hablando de esto de Sonic que está fallando en estos aspectos también en estas, en estas últimas en esta última semana también hay este anuncio de que Sonic no le gusta tanto los juegos indie ¿no? No, creo, no sé si hayan visto esa noticia que oh, hay varios desarrolladores que han dicho públicamente que trabajar con Sonic eh, no les genera mucha ganancia y es hasta cierto punto es antiproducer ¿eh? Bueno, no les genera tanto tanto apoyo Sony, ¿no? Porque bien, bien decían estos desarrolladores que si ellos quieren meter su juego a la al store a la, a la tienda de Sony para que les para que Sony les promueva sus juegos, necesitaban darles 25 mil dólares. Para que, tengan, ah, para que tengan esta publicidad en la tienda. Yo, Oye,
0: pero es brutal. Yo, yo recién te escucho, loco.
1: O sea, si tú no me dices, o sea, yo no, no, no me entero. Güey. Claro, exactamente. Estos desarrolladores pequeños de compañías indie están molestos no con Sony por todas estas políticas que tú. Nosotros veníamos hablando de Nintendo. Que, Nintendo, que Nintendo tantas cosas, Nintendo no piensa en subs, en uso jugadores, pero vemos también a muchos juegos, muchas compañías indie que se votan por Nintendo, porque Nintendo les da estas facilidades y vemos en los Nintendo Direct en donde vemos bastantes juegos indie que les dan esta publicidad ¿no?
0: Acuérdate y encima, de la... man, Acuérdate de Square Enix en el 3, la mayoría de juegos eran para para la Switch ¿no?
2: claro, entonces... y encima ellos rompen el sistema porque en la Switch, en la Store Tienes las ofertas, loco. Y cuando te asoman las ofertas, te aparecen como que los juegos más comprados en otra parte, loco. Y decían, no sé si ya arreglarían eso, decían que los juegos indie le rebajaban el precio a lo máximo un rato y después aparecían como toques de ventas, loco. O sea, rompían el sistema y así así terminé ninguna cayendo comprando Te decepciono,
0: que cada vez sintiendo más decepcionado por esto. No, me están rompiendo el corazón ustedes. Son sí, malas, y entonces eso
1: es, eso es como enterarse de estas políticas que tiene Sony. Es, no sé, ¿no? Como, como fan de Sony me siento decepcionado.
0: ¿no? O sea, sí te sientes, te sientes feo, porque como ya decía uh -huh. el Josu, o sea, en este lado, o sea, o por lo menos en nuestro país, tener un play, chuta, eh, era ley, o sea, en algún momento era ley tener un play, o sea, y, y Entonces, no es tan popular Xbox, y, y si sí te, sí te duele bastante que esta consola que le tienes tanto cariño, tanto amor, no te esté aportando de la manera en la que tú esperas, o sea, y realmente quien sí se está sentando a pensar en en los videojugadores, que si, si, si se está sentando a pensar en, en las experiencias que vas a vivir en el juego, viene siendo Xbox, y realmente yo pienso que se está enfocando ahorita en capturar este mercado que no ha capturado todavía, y yo creo que ahí vienen las ganancias.
1: Como también podemos ver que también pensaban que Jesús los limpas Pass, no sé si está cierto, pero aquí en Latinoamérica bajó de precio, ¿no?
0: Sí, tuvo, tuvo, tuvo un descuento. O sea, eh, después del E3 tuvo un, 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 una etapa de descuento, creo que eso fue para nuevos suscriptores, el 50% de descuento, no si no estoy mal, o, pero tuvo un descuento para nuevos suscriptores, que eh, siempre va a llamar eso la atención imagínate me compro una serie de ese y chuta le meto la mayoría de juegos que puedo Uf, durísimo o sea durísimo me parece algo algo muy bueno algo muy bueno que y nuevamente realmente se está convirtiendo en cierto punto Sony en el villano porque recuérdate ya lo dijo el Josu y no quisieron no quisieron meterle nunca al tema del crossplay, pero se liberó un día de repente un Dick, un Dick, el Fortnite dentro de la Play, y ya hubo tanta presión para que se habilite, y, y ya tenemos Fortnite en el PlayStation.
2: Y encima, eso que te digo, niño, que ellos no te están acolando con esto de que tienes un Play 4, y o sea, te compras el Play 5 y que tengas esta la misma versión, o sea, ellos están haciendo juegos aparte, ves juegos como Crash Bandicoot 4 que te, da, eh, que te sale ahí en la portada y, y gratis actualización para el Play 5, loco. o sea, como que ya no necesitas comprarte así. En cambio, ellos con sus juegos, ¿qué te están haciendo? Y esto pasó con Ghost of que hay este problema de que, claro, o sea, tú te, te estás comprando el juego, pero si ya tienes el juego y quieres comprarte la versión mejorada para el Play 5, tienes que comprarte aparte otra vez el juego y aparte el DLC. O sea, los manes en sí no te están ayudando a, a, a jugar como a lo está haciendo la Xbox. La más, que, más que la experiencia... Es lo que te da Xbox Esa oportunidad de que tú No tengas que preocuparte por estas cosas Ya pasó con Play 4 Que si tenías un Play 3 Y compras un Play 4 Esos juegos de Play 3 ya quedan ahí nunca más los podrás jugar Y Xbox desde el principio Hasta los juegos de Xbox el primerito no todos, pero sí lo, los más importantes. Puedes jugarlos en tu consola 4K. Y sabes que esa inversión que dijiste no va a ser en vano, ¿no? Y, y, y sabes que yo, yo le veo al futuro que, que Xbox está
0: marcando un precedente como Game Pass y así como Netflix marcó el precedente en, en el streaming de video. Yo pienso que ahora... Eh, eh, está haciendo esto Xbox con el streaming de videojuegos y va a haber un punto en la que toda desarrolladora va a querer tener su streaming de videojuegos. Ya lo intentó en un momento Electronic Arts y estuvo en conversaciones, se estaba desarrollando y nunca llegó a una solución porque realmente lo que propone Xbox es muy fuerte. Pero yo creo que va a haber un punto en el que todos van a querer competir con esta opción que te está presentando ahorita únicamente Xbox. Entonces chicos, para terminar con este State of Play, fue un evento solo de minas y se habla de generar ahora en un futuro State of Plays dedicado solo para un juego determinado. ¿Qué les parece esto? ¿Qué les parece? ¿Es, es, ¿PlayStation está tomando el rumbo correcto? ¿Tal vez se equivocando? ¿Qué creen para ir terminando con esto? ¿Qué me dices Gabito? Bueno,
1: esto de enfocado a en un solo videojuego, no me parece una mala idea, que son solo transmisiones, o sea, como te digo, esto ya lo hablamos en un capítulo anterior, no, de que si era mejor el 3 virtual o presencial, eh, creo que en, esto, en este caso, para presentar un videojuego y hablar más de él, hacer un estado of Play enfocado solo a un videojuego, no me parece una mala idea, ya que como es, si es en retmo. Claro, si es que es virtualmente, si es que es un streaming, como en este caso. No me parece una mala idea porque creo que es la mejor opción que tienen para presentar más a profundidad algún juego que realmente quiera eh, vender o publicitar de esta manera.
0: Y ahora, el, el, el evento que se dio el, el, el jueves, ¿crees que era necesario o se podían esperar un tiempito para hacer un, un, un compilado más grande y y meterte en los indies junto a anuncios grandes. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir tú?
1: No sé, la verdad. O sea, aquí sí, no te puedo decir si está bien o mal. Porque, como bien sabemos, eh,
0: ¿qué, qué, ¿qué juegos esperamos? De... El mouse eh, libro 2 está Shif, eh, Shifu, que salió al fin, algo después de un año está este de la serie de Yakuza, que de, de los creadores de Yakuza, que se llama Lost Judgment, está el juego de Hinokami Chronicles, de, de, de cómo se llama, del anime de Demon Slayer, y ¿cuál más estaba? Un juego que se llamaba Fist, pero realmente no me, no me llamó la atención, estaba también un juego que se llamaba Arcade Genome, que... Eh, era un Fortnite, lo, o sea, era un Fortnite y, y, y ¿por qué te digo era un Fortnite? No porque era un Battle Royale, o sea porque tú les veías jugando y, y solo veías nuevas skins del Fortnite, lo, o sea no fue algo grande, por eso te pregunto ¿crees que fue necesario? o sea, para presentar juegos indie, o sea para hacer
1: publicidad a juegos que sabes que no van a tener esta gran acogida o sea van a tener ventas muy, muy pequeñas o, pueden, o puede ser que llegue uno de estos juegos a ser la gran maravilla ¿no? como, como pasó también con Finales que al principio no vendió bien pero después se explotó como Q claro como también podemos hablar de Oulas que también al principio no vendió bien pero con el paso del tiempo explotó,
0: entonces Y la... sacaron hasta la secuela
1: o sea, la expansión gran. también yo, podemos hablar de
0: realmente yo, y yo creo que esta, esta este fin de se, este jueves se lo pudieron haber ahorrado porque el gran juego que tuvieron ahí el, en el Summer Game Fest ya vimos que el, el corte del director de de cómo se llama este juego ya se me fue el nombre El, el juego de, el de que juegas a, a repartidor de Uber Eats De Uber Eats Death Dead Strand Dead Dead El corte del director de Death Strand Donde todos los que Han jugado el juego no yo me fui la, Y sí Se pusieron a decir que hay cambios Significativos que se ven Que les van a ayudar pero de ahí no es no gran cosa, o sea, para mí. No. Es que te venden un DLC con
2: nombre de corte de director. No, no,
0: no, no, no. No es un DLC. Es un juego Eso
2: nuevo. es lo que te hacen creer. Loco. No, no. Es lo que te hacen bueno, creer. No, Porque te
0: lo, no te Es te una expansión te casi. Te venden este DLC como un juego nuevo. Me, me explico. Pero,
2: perdón. ¿Por qué le digo que es un DLC? Porque tú compras el Dead Extreme y lo terminas. ¿Jugaste todo lo que es The strange No, te faltó esa parte, loco O sea, y, y no puedes decir que es como las versiones de Uncharted con los Legacy o Spider-Man con Miles Morales porque es el mismo protagonista, va concentrado con la historia y encima te mete con, con esa referencia de Metal Gear Solid, loco O sea, es algo que todos querían ver porque es Kojima, loco En el juego original querían ver eso pero no, te lo venden aparte, o sea, como algo más, y o sea por eso te digo que es como un DLC que claro, te ponen con este corte del director, y que también está pasando con of el corte del director Sí, o sea, pero realmente
0: yo como te digo, y yo me expliqué mal en el, o sea este, este juego de Death Stranding, te están vendiendo un DLC como juego man, o sea Sí, ¿qué cambiará realmente en Nicodima mismo en este juego? Pero, pero ¿qué cambiará? ¿Qué, qué, ¿Qué se generará? No lo sé. No, no juegan ni, ni, ni la versión normal. O sea, esperamos que les mantenga satisfechos eso, eso a, los jugador, a los jugadores. Pero, ¿tú, José, crees que fue necesario este State of Play? Que se retrasó y se retrasó y se retrasó para que nos muestren esto.
2: No, loco, para nada, porque como tú dices, si se iba a retrasar tanto, por lo menos te metían en algo, algo nuevo. Yo qué sé, el Horizon ya, una, una cenita aparte o algo diferente, loco. O se, una buena noticia, rumoraba, loco. Se rumoraba
0: desde, desde, la, desde la primera vez que se, se canceló en mayo, que íbamos a ver gameplay. Y sí, no sí. hubo nada, loco. Es pues que esa es la cosa.
2: Más que nada, todos estaban emocionados con... Que ya, o sea... Play no se presentó en el E3... PlayStation. Entonces en este... este Play es su oportunidad... De que den lo que, no, no, lo que no mostraron ahí... Lo que querían hacer aparte... Porque todos dijeron eso. PlayStation quiere lucir por sí mismo... Sin necesidad del E3. Pero no. Entonces ellos mismos... No es que te curan la herida diciéndote... No, vamos a, a presentar juegos indies... No esperen nada. Porque o esa... Es como metes el cuchillo a uno mismo, loco. es como que yo les dijera, no vean este podcast porque ni nosotros lo escuchamos, no o es sea, así, nosotros, nosotros mejor escuchamos como unas dos veces, yo escucho con mi novia que escucha y me pongo yo también a escuchar y a ver qué, qué huevada ha dicho. De las 100 reproducción, de la reproducción. O, o sea, lo que me refiero es que hasta ellos mismos que te digan eso, es como que, por eso creo que Gabo ni, ni Gabo ni yo vimos. Sí, yo creo que, que fue algo muy desilusionante porque
0: ya se retrasó la primera vez ya eh, en abril, perdón, o en marzo, en marzo, después vamos a mayo, después vamos a junio, y vamos a julio. Vamos a julio y tú dices, hijo de madre, si estos manes se salieron de la, del E3 a decir porque ahora sí se viene, pero unos anuncios de esos que te mueres. Y después yo me pongo a pensar antes del State of Play. No. ...no va a pasar nada, porque si ya te dijeron que no va a haber nada de God of War... ...no va a haber nada de Horizon, nada de IPs nuevos... Y, ...y te vas a pensar, no, o sea... ...creo que el State of Play fue para... ...PlayStation fue el año anterior... ...y creo que este año se van a abordar... ...porque eh, no van a vender juegos... ...por la falta de componentes, la falta de consolas ...y no se van a vender cosas, entonces... ...¿para qué saco cosas nuevas? ...me puse a pensar en eso, pero a la vez... ¿Para qué te guardaste? ¿Para qué tanto misticismo, tanto misterio? Si en la final no se iban a presentar esto. No, no le quito el mérito a los juegos. O sea, son juegos que tal vez puedan funcionar muy bien. Como ya lo expuso el Gao. Pero el trato que les dio en esta presentación PlayStation no es el correcto. Y ahí vemos el resentimiento que nos dijo el de acerca de, de Sony con... Con los juegos de. Listo muchachos, entonces yo creo que hemos terminado por esta semana. Nos hemos pasado 10 minutos más, pero ha sido una conversa muy buena. Yo creo que este es el podcast en el que más le hemos hecho hablar Y Me siento muy, 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 muy feliz. Entonces, entonces chicos, muchas gracias. De nosotros. Eh? Eh, muchas gracias. gracias 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 muchas gracias muchachos
1: bueno y antes y ahora sí lo que iba a decir es que bueno, como conclusión ya que hemos hablado tanto de, de
0: acierto ah, el... tu punto que no expusiste dale sí, dale sí. antes de
1: estar... bueno lo que iba a decir es que bueno en conclusión si es que Xbox Game Pass saliera en el PS5 si se pudiera poner el Xbox Game Pass en el PS5 te juro que
0: no fuera décadas en un, un concepto de Xbox Game Pass dentro de PlayStation. Sí. Todos nos fuéramos de cabeza. Pero sabemos que está difícil que pase eso. Es que
2: incluso eh, eh, el PlayStation tiene eh, el PlayStation Now, eso que tú juegas juegos por streaming. chicas si ni eso te dan en Latinoamérica, loco. O sea, lo que tienen, no, 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 no lo aprovechan somos del y mercado. por eso lo veo Ajá, difícil pues. que, o sea, más que nada, loco, eso, eso, eso fue un aporte que hizo Nintendo y no sé si está haciendo Xbox. Tu pues Nintendo, desde que te sacó ese labrador de White viene con español latino. Viene con español latino, viene y, y, y todos los juegos vamos a, a sacarlos con español. O sea, era algo que casi nunca ibas a ver en Nintendo, loco. Y, y, y ahí, con, solo con eso se notaba ese apoyo a Latinoamérica. Que ya no tengas que escuchar las pinches traducciones a España loco. Xbox y... lo viene haciendo Desde el Gears of War 3 Imagínate que... Las voces en Latinoamérica Y Playstation Ya, te sacó las voces en Latinoamérica y todo Pero no, no te está dando nada más A nosotros nos no nos que tú me Como nada. el
0: Kratos de
2: hostia tío, sí. ah, ah, ¿Cómo le dice? Ah, no, es niño ¿Cómo como es bien raro, como le dice voy o sea, se escucha bacán ¿no? en en español, en, en no. inglés, en latino sí se lo escucha tan chévere y en inglés, te juro que una vez escuché y se medio me cositas. En,
0: en, creo que es en español, en el
1: castellano ahí es. es que en inglés querían hacerle el, el típico que le dice, ¿cómo le dices a un niño? Boy. Y
0: cómo, ah, no, cómo, ah ya olvidémonos de vida. <risa> 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 Nada. Ma. A ver, vamos a sortear. Vamos con la despedida. Sí, creo bro. Que voy a hacer el sorteo. Eh, ¿De qué? A los, a los tiempos. Eh, Gabo ya recomendó otra vez, cuando fue de Dragon Ball, aunque no le tocaba recomendar, pero no importa. Eh, le tocaba al invitado. Esta vez no hay invitado. <ríe> Josu, ¿qué recomiendas para el fin de semana tú a los tiempos que hagas una recomendación?
2: Yo recomiendo... ¿Qué te podría recomendar, loco? Creo que he visto cosas que como Ringo Martí que no, no me han gustado tanto como antes. Pero de recomendar algo. Creo que la, la serie que quedamos en ver nosotros. Que no, empecé sí. a ver. De, de La serie de. Es que es la serie de, de Netflix, esta de El perrito me va a ayudar, el mancito que hace podcast y viaja entre dimensiones. Ah, Midnight Gospel. Midnight. Esa, loco. Me está gustando. La estoy viendo y, y, o sea Imagínate, o sea y, La nueva temporada de Riga Morty Que debía ser lo más wow No, 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 me dejó como más sabor de boca De decir como que van esto, no Es nada que Pendleton Ward Es un genio para crear Series, series animadas Más que nada el caso de de Les avión. recomiendo por este conflicto Es como Boyard Horner Que les he dicho que me gusta Te dicen una cosa y ves otra o bien escuchas bien o bien ves lo que sí, está pasando mira, y te quedas como qué qué me
0: concentro tan buena que no tiene, no puedes verla más de una vez o sea
2: porque como no no que es, es que es,
0: es puedes, puedes, tienes que verla. O, o escuchas del podcast de man o ves la cosa, la, la lo, la que cosa la, lo que está pasando qué está pasando
2: por eso necesitas verla más de una vez y, y realmente es por yo, eso le, yo también les recomiendo esto, la recomendación del
0: Josu yo me uno porque sobre todo un, traten de llegar al último capítulo A veces cuando no te gusta mucho este, este formato del podcast Es difícil llegar al, al último capítulo de, de esta serie Pero y, traten de escuchar el último capítulo Es muy bueno Es algo muy sentimental Algo muy bueno que,
2: que cuando llores <ríe> Es que esto filosófico que te meten de la vida En el primer capítulo te meten esto de las drogas y el segundo del cáncer sí el, si es Chuta, que dar, el qué ves o sea ver diferente todo a mí
0: a mí me pegó muy duro el último por mi situación personal entonces yo creo que para muchos cada capítulo tiene un mensaje muy especial sobre todo este de las drogas es durísimo es durísimo y que, y que sobre todo, eh, no me acuerdo de que hablan en este capítulo, que el man va haciendo el podcast mientras está en un país que está en guerra y va acompañándoles a las personas en medio de la guerra y el apocalipsis zombie, entonces es, es espectacular.
2: Claro, ese es el primero, ese es el de las drogas que sí. conversa con el presidente y te habla de todo sí, eso Y va a
0: a todos. Y, y,
2: y llega un punto en el que, no, no hago tanto spoiler, pero llega un punto en el que pasa algo diferente y empiezan a hablar más a trasfondo. Y es un cague porque esto me he que en cada capítulo ah, habla con un personaje muchas cosas digo que no puedes escuchar sin ver y, y viceversa. Y pasa algo y la conversación le sigue fluyendo, loco, con cualquier persona que habla y tú incluso te quedas como que, yo quiero... Hacer así, loco, hablar de lo que yo quiera Hacerme entender y que no sea aburrido Sí,
0: yo y que, sabes, que o sea y, y me encanta el optimismo del man, como que Hago este podcast porque me gusta Y por mi único Y, por mi único yendo. y solo lo <risa> hace La persona, o sea, amo Amo, amo, y sobre todo ahorita Que nosotros andamos haciendo el podcast Me gustó full ese ser. Entonces, chicos, esa es la recomendación eh, de la semana. Pero, pero, de decir algo? Antes sí, antes, antes de que te
1: vayas, yo esta recomendación personal para el señor perro aquí presente, para ya poder hacer el, el podcast.
0: No, 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 eso, eso es A una ver. sorpresa, eso es una sorpresa, gaby eso, Ese Ay, tenemos no. que, que, que cuadrarlo después. Entonces, eh, les dejamos, <ríe> chicos, con, con es esto. Que no me Muchos dejas decirlo. De la recomendación de esta semana, Midnight Gospel. Midnight Gospel eh, realmente... Vean, veanlo, es una recomendación muy buena Y, y a saltar. Esperemos que podamos hacer un, un, El podcast también de, este, de esta Serie que es, que es muy, buena, muy buena Entonces, muchas gracias Chicos, gracias por acompañarnos Gabito, muchas gracias por acompañarnos Como todas las semanas eh, Bueno, sí, aquí
1: Ya que no me dejas decir la recomendación Que, que va a ser sorpresa Me despido decepcionado Decepcionado de ti, pero... No, Gabo,
0: tienes que estar feliz. Es el podcast en el, en el que más has hablado. Ahora. No, aparte del de Invencible. Claro, es lo que aquí sí puedo hablar. Tengo yo espacio. Para Nosotros eh, ahí me,
2: me contengo un poquito para Hoy no. sí que el Dios se le intimida, dice el loco, que el Dios se le intimida.
0: No, eh, no, pobre Dios, ojalá sí. nos pueda acompañar el próximo capítulo sí. que llega el día miércoles. Tenemos miércoles capítulo especial, así que estar muy pendiente.
1: Y aquí le doy el cosa que se despida Fosu Y aunque
2: Fosu Me a mí que yo no No viene a presentarse No, no, yo sí, hablo, yo sí he hablado Ah, perdón, pero Sí, disculpa, sobre todo con otros oyentes Más que nada, decirles que sí Que por favor vean esas, esa serie Que se tomen un tiempo Porque a veces uno juzga las cosas Y no, 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 no las sé Te juro, y a veces como que me recomiendan y siento que porque me recomiendan es una obligación Y ya no veo, pero no, o sea Esta serie vale la pena Y chuta, como te expresa Tantas cosas filosóficas, tienes tantas formas De verla, y que cada quien La juzgue por, por lo que es look. Y no Eso es les final, recomiendo Y me despido ¿Mandé? Son como 10 o 8 Capítulos, si no estoy mal, ¿verdad? Yo digo que Más que ver todo eso, que empiecen con el primer capítulo no, la Cusin y, y, y es una si serie son como yo capítulos muy cortitos. sí ah eso sí pero me refiero a que si son como yo viendo tener capítulos en balas sí. eso loco. Yeah, yeah. eso y bueno que se despida el perrito
0: muchas gracias chicos y muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en este podcast como les decimos estar pendientes el día miércoles tenemos capítulo especial Así que estar, eh, si no estoy mal, ya estaría saliendo más o menos para horas de la tarde el capítulo. Entonces, estar muy pendientes eh, de este capítulo especial y eh, ya tocaremos más temas y eh, ya estamos buscando más invitados para que ustedes puedan también escuchar su opinión y se viene la repetición de otros invitados más, así que mis queridos amigos estar muy pendientes de lo que subimos en las redes, seguirnos en cada uno de los espacios en los que estamos presentes y así que mis queridos amigos nos vemos en un próximo podcast